0: Paralaxa, Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną Witajcie bardzo gorąco i serdecznie Dziś w Radio Paranormalium Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Parallaxa Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną Oczywiście na żywo i oczywiście nasz poszukiwacz prawdy Jest już obecny po drugiej stronie połączenia internetowego Dobry wieczór Krysie
1: Dobry wieczór, obecny ciałem, duch jeszcze schodzi po schodach, i widzę go właśnie, nadciąga w moją stronę, jak nastąpi połączenie, może będziemy razem gotowi, ale nigdy nie wiadomo, różne rzeczy się dzieją w tym magicznym, jesiennym, późno jesiennym czasie, dzisiaj audycja ma dotyczyć wudu, więc duchy, demony, lua i inne stworzenia, no, będzie od nich gęsto, no i ja widzę sam to lekkie rozdwojenie, także za efekt nie gwarantuję, absolutnie witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest absolutna gwarancja
0: ale zanim duch dojedzie, że tak powiem do Krisa, to podam kontakty do Radia Paranormalium w ogóle ktoś tydzień temu narzekał, że audycja byłaby ciekawsza, gdyby ktoś zadzwonił jest możliwość zadzwonienia, nikt z tego jakoś nie skorzystał, potem, e, potem były oczywiście narzekania, że dlaczego nikt nie zadzwonił, także zapraszamy, wręcz prosimy o dzwonienie. Otwieramy już teraz linię telefoniczną, nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 53624193 53624193 Przepraszam, bo oczywiście zapomniałem podłączyć smartfona do, do naszego radia Już powoli podłączam, może troszkę trzeszczeć Ale to znak, że wszystko graje, i boczy Skype.radio.paranormalium.pl można oczywiście do nas pisać także na gadu pod numerem 2 Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Nowej Atlantydy. Na grupie Radia Paranormalium. No i oczywiście, że ktoś, ktoś woli, to można także wysłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail na radio halo Grisie oddaję Ci głos. No dziękuję. Duch już do raz Nie jest, jest
1: już, ale jest już bardzo blisko, także w którymś momencie nastąpi to połączenie. Także na razie jadę samotnie, zobaczymy, jak ten duch we mnie wstąpi i stanę się bardziej, o wiele bardziej uduchowiony, może to, co mówię, będzie w jakiś sposób ciekawsze A, Mówię o tym dwóch twój <laughs> no, sy Sytuacja jest spirytualna w końcu jest niedziela także jest to tradycyjne słowo na niedzielę z ambony paralaksy jak wiecie, ostatnio żyję troszeczkę w takim lekkim, może nie rozdwojeniu jaźni, ale pomiędzy dwiema pięknymi i uroczymi kobietami jedna jest wam już dobrze znana, nazywa się Paralaxa, a druga jest zupełnie nowa, niesamowicie urocza, ale jednocześnie dzika i trudna do okiełznania i nazywa się Polaraxa. No i między tymi dwiema kobietami utknąłem, wyczyniając te różne radiowe historie, dokonując rozmaitych eksperymentów wizualno-głosowych, a w zasadzie bardziej głosowych niż wizualnych, ścieram się z materią. Tutaj dzięki za wszystkie rady, za wszystkie Message, listy, które do, od Was dostaję. Są te wszystkie, wszystkie bardzo cenne, no ale jednak na końcu zostaje tylko ja i, i ten mikrofon i ewentualnie wsparcie tego, tej mojej uduchowionej części, która jeszcze ciągle nie, do mnie nie dotarła, także samotnie z mojej cielesnej pogłoki do Was tutaj przemawiam. I dziękuję również za wszystkie te komentarze dotyczące poprzednich audycji. W poprzedniej paralaksie udało się chyba cudem dokończyć tą historię wenecką, bo zaczęła już się troszeczkę wyślizgiwać z rąk. I w zasadzie w pewnym momencie ja straciłem nawet taką nadzieję, że tej historii jest coś, co może was w jakiś sposób zainteresować. Ja czasami wpadam w taki rodzaj euforycznego entuzjazmu i, no i ta ta jakaś historia, na którą natrafię, tak mnie ponosi, że wydaje mi się, że po prostu no, będziecie zachwyceni, gdy ją usłyszycie, a później przychodzą wątpliwości. One zawsze przychodzą później, zawsze przychodzą w najmniej spodziewanym momencie, no i trzeba się jakoś z nimi zmierzyć. I miałem te rzeczywiście wątpliwości co do Wenecji. Okazało się jednak, że zupełnie niepotrzebno. Niepotrzebnie temat Wam się spodobał i cieszę się bardzo, bo rzeczywiście jest w jakiś sposób unikalny, dlatego że przede wszystkim. Yy, w temacie tym mówi się o konspiracji, ale w sensie takim, że przestaje to być konspiracja, gdzie pokazuje się winnego palcem, że nie pokazuje się na przykład Sorosa, yy, brzydkich Niemców, nazistów, Rosjan jakiejś innej określonej grupy mamy tutaj do czynienia z absolutnie płynną i niebezpieczną substancją która od czasu do czasu przyjmuje nazwę jest to nazwa umowna mogłaby się zupełnie inaczej nazywać przez wieki nazywała się Wenecja dojrzewała do tej wielkości monstrum, którym jest dzisiaj dzisiaj Wenecja jest tylko pięknym, uroczym zakątkiem, gdzie można się wybrać z narzeczoną, żeby przekazać jej pierścionek z diamentem albo można też poprzechadzać się po placu świętego Marka Iweliosa żeby nakarmić gołębie i, i no, po prostu pobyć w jednym w wspaniałym, unikalnym miejscu, ale jest to miejsce architektoniczne, jest to starówka, taka jak wiele innych i nie czuje się tej grozy, no bo Wenecja, ten znikające, to znikające i przed, się monstrum, zmienia swoje, swoje kształty zmienia ludzi i funkcjonuje doskonaląc ten swój arsenał wpływów, jaki, jaki ma na świat. Co mam nadzieję w jakiś sposób udało mi się pokazać i obserwując wasze komentarze, widzę, że, że no, wzbudziło to troszeczkę zainteresowania, dlatego, że macie swoje własne wizje i pomysły i cieszę się z tego bardzo. Tutaj zajrzałem na komentarze na stronie Radia Paranormalium. Za każdym razem tak się wam przyznam, bo jesteśmy w sumie w małym towarzystwie tylko Marek, ja i, i, i wy wszyscy tutaj razem ze mną, no to za każdym razem <śmiech> zaglądam tam z, z lekką obawą, bo oj, dużo tam jest emocji i czasami taką emocją, no trzeba ostrożnie otwierać te, te komentarze, bo taką emocją można dostać tak na odlew, tak na dzień dobry, żeby sobie za dużo nie myśleć. I tam wśród rozmaitych komentarzy, bardzo interesujących, ciekawych za wszystkie dziękuję, są, są dwa, które, no, które, doceniam szczególnie. Jeden napisany przez kolegę Roba który zauważył właśnie te wszystkie elementy w polskiej historii, gdzie nagle Wenecjanie pojawili się pojawili się tak, żeby było ich ledwo co widać, zostawili po sobie bardzo mało śladów i, ale, ale zostawili po sobie olbrzymie konsekwencje historyczne dla naszego kraju, także znalazł wątek Wenecji i Polski bardzo silny bardzo mocno związany natomiast drugi komentarz jest kolegi Kunde, który z kolei poszedł w przeciwną stronę, gdzie on wskazuje, jest troszeczkę niezadowolony, że ominąłem tą historię, skąd ci Wenecjanie tak naprawdę przybyli, że są to Fenicjanie, Kartagińczycy. Tak, no ale to byłaby trzecia część, trzecia część całej opowieści. Natomiast, <śmiech> przepraszam, tym głównym celem całej tej historii było wskazanie, że powstaje fenomen pod nazwą Wenecja i w pełnej rozwiniętej formie zaczyna ekspansję na znany, w tym czasie świat. Na tym właśnie polega ten, ten fenomen, fenomen wenecki. To jak się budował, jest to osobna, osobna historia. Być może jest to dobry pomysł, żeby stworzyć cały program na temat tego, kim byli Fenicjanie, kim byli kartagińczycy. Na czym polegał ten, ten fenomen takiego, trudno mi to nawet nazwać państwem, bo o ile Kartagina zgromadziła jakieś terytorium, też za mocno nie była do niego przywiązana, tworzyła ekspansję główny, głównie morską, głównie handlową, a najbardziej a najbardziej niepokojącym tym elementem tego, co działo się wokół Kataginy, jest to, że ich system religijny był bardzo, bardzo mroczny i opierał się na wierze w bardzo okrutnego Boga, który wymagał ofiar z ludzi i to jest straszne. To są właśnie te wątki, te elementy, które gdzieś pokazują się od czasu do czasu w Starym Testamencie, bo Fenicjanie i Kartagińczycy to narody fenickie, narody które wyrosły z tego samego pnia kulturowego i kiedy mamy tą historię, kiedy Abraham chce złożyć Jachwę w swojego syna Izaka, jest to niezwykle ważna historia, ponieważ dotyka czegoś bardzo, bardzo istotnego i pokazuje właśnie ten, ten trend w tym ruchu religijnym którego później wyrósł judaizm w takiej formie, jakim znamy jakim znamy go dziś, że gdzieś tam w którymś momencie w krajach takich jak Fenicja, a później Kartagina, w potęgach wówczas światowych, w pewnym momencie urosły one do rangi potęg, no ten system religijny, czyli sposób pojmowania i patrzenia na świat i reagowania na wszystkie te zjawiska, w których, w których się żyje, był polegał między innymi na tym, że aby przebłagać w jakiś sposób ten absolut, trzeba było mu złożyć tą, tą ludzką ofiarę i to nie w sensie symbolicznym. I o tym się bardzo mało mówi. Kartagina w zasadzie Kartagina jest czymś, co wzbudza raczej nawet sympatię, ponieważ walczy z tym rzymskim imperializmem. I w zasadzie też historycy nie za bardzo się zastanawiają nie za dużo czasu spędzają na tym, ażeby wytłumaczyć, jak to się stało, że z taką zaciekłością, Cesarstwo rzymskie stoczyło te swoje trzy wojny z Kartaginą, co skończyło się kompletnym zniszczeniem Kartaginy i ta nienawiść do kartagińczyków była tak silna i tak zdeterminowana, że w końcu, kiedy udało się zdobyć ostatnie ich terytoria, to miejsce, w którym kiedyś stała Kartagina, zasypano solą, żeby tam nic już więcej nigdy w życiu nie urosło i nikt więcej nigdy nic nie zbudował, żeby po prostu wyrwać tego raka z korzeniami, jakby przeczuwając że ten rak gdzieś może mieć swoje przerzuty i odrodzić się na nowo. I tutaj kolega Kunde ma absolutnie rację, mówiąc, że te korzenie gdzieś tam w tej nie leżą, ponieważ ten rak najpierw przeniósł się w sposób niewidzialny do Rzymu, gdzie powoli dojrzewał, a następnie dokonał tego przerzutu na Wenecję i od tego zaczyna się właśnie nowożytna nasza historia z nową formą tego shiftera tego monstrum, którym staje się Wenecja, który, który ciągle dobrze sobie radzi, ciągle żyje, tylko ma zupełnie już inne nazwy. Wenecja jako punkt geograficzny ciągle istnieje, ale już ma tylko ograniczony związek z tym, czym jest dzisiaj naprawdę i, gdzie, i skąd, jakich centrów na razie ob obecnie funkcjonuje, działa i, i wpływa na nasze losy praktycznie każdego dnia. Także cieszę się bardzo, że... Państwo zwracacie na takie rzeczy uwagi, że istnieje właśnie taki jakiś proces przemyślenia, sprawdzania tego, co mówię. No i nawiązuje się ta dyskusja, którą sobie no, ogromnie, ogromnie cenię. Jest to najfajniejsza rzecz, jaka, jaka się rozgrywa właśnie w tych wszystkich radiowych historiach i w tych moich radiowych przygodach, które osiągają właśnie na, na obecnym etapie pewien, pewien pułap, który nie wiem, jeśli z niego spadnę i połamie sobie kości, no to zakończę tą całą moją karierę, w cudzysłowie, radiową. Albo może uda się coś z tego rzeczywiście zrobić. Jest to y, rzeczywiście bardzo energochłonne, ale jednocześnie daje masę, masę satysfakcji eksperymentowanie. Ja z takimi eksperymentami nigdy wcześniej nie miałem do czynienia. Próbowałem coś pięć lat temu tylko y, z tego powodu, że nabyłem program, który filmował y, mój y, ekran komputerowy. No i wydawało mi się, że być może interesujące będzie y, sobie błądzić po tym ekranie, odbywać podróże, wirtualne po internecie filmować to co oglądam i o tym opowiadać szybko to zarzuciłem gdzieś jakoś nie wzbudziło to niczyjego ani też ani mojego zainteresowania i dziś jest ten powrót właśnie z bliźniaczką niemalże paralaksy mm, polaraxem i właśnie udało mi się do tej pory kilka ich, ich zrobić e, dają tak jak powiedziałem dużo satysfakcji są także o siebie trochę zazdrosne to jest także problem, To jest także problem, bo z, od jednej trzeba zabrać, żeby oddać drugiej. Nie można się rozdzielić na dwie części. Już duch mój powoli do mnie dotarł, także już siedzimy w tej chwili we dwóch, ja i mój duch, jakby powiedział poeta z epoki romantyzmu. I możemy już zacząć nasz główny temat. Ten główny temat w zasadzie wytworzył się w taki sposób, no, w taki sposób powiedziałbym, troszeczkę przypadkowy, bo on zaczął się już od naszych rozmów, tutaj właśnie w audycji. Dużo wcześniej, kiedy pojawił się nagle temat Haiti, pojawił się temat polskiej ekspedycji wysłanej tam przez Napoleona, polskiej e, jednostki wojskowej, która miała tłumić bunt na Haiti. Zaczęły się różne dyskusje, dostałem kilka listów, linków, gdzie ktoś opisuje te wszystkie historie polskie e, w Kazales przede wszystkim, na, na Dominikanie. E, no i oczywiście oczywiście na Haiti. I tak mi przyszło do głowy, że w zasadzie Ponieważ ciągle jeszcze żyjemy w tym czasie duchów, w halloweenowym czasie duchów, który u mnie ma czasami przepiękne oblicza, bo ma na przykład oblicze i zapach placku, placka z dyni, a ostatnio yy, takiego klasycznego apple pie, ostatnio czuję się bardzo mocno rozpieszczany, moje łasuchostwo jest bardzo mocno rozpieszczane. Ja doceniam ten jesienny sezon bo ten cynamon i kardamon to właśnie to są te zapachy, te jesieni nawet kiedy okazuje się, że nagle mróz jest na zewnątrz no i właśnie z tego wszystkiego y, przyszedł właśnie pomysł żeby może porozmawiać o tym o tym Haiti, nie, nie próbowałem wprowadzić tego w głosowanie żeby nie tworzyć jakiegoś większego zamieszania bo pozornie temat wydaje się że rzeczywiście taki mocno mocno odległy, bardzo egzotyczny może nawet taki Niszczowy, w którym w zasadzie nie ma co szukać, ale jest jednocześnie fascynujący w jakiś sposób. Jest dla mnie fascynujący szczególnie z tego względu, że mam kontakt z rodowitymi haitianczykami. Już wam opowiadałem moją historię o Edim, czyli Eduardo, który, który jest haitianczykiem, Czarną skórę ma ten nasz koleżka, ale być może jest moim bardzo bliskim kuzynem, bo ma on kuzynów, którzy mają prawdopodobnie w, samą, w sobie polską krew, bo mają zielone oczy. I jaśniejsze włosy, jaśniejszy kolor skóry także to bardzo interesujące powiązanie, które, no, które właśnie dało ten efekt, że poznałem więcej tych Haitińczyków, poznałem więcej osób stamtąd i zaczęliśmy rozmawiać o tych wszystkich historiach, które dzieją się na Haiti i muszę wam powiedzieć, że wcale nie jest to łatwe dla nich jest to nie, nie tyle jest to rodzaj jakiegoś wstydu mówić o tym na czym polega kultura Haiti na czym polega ich system wierzeń ale jest to coś, co jest kwestią niemalże ich, ich własną i prywatną I dlatego człowiek z zewnątrz żeby o tym się dowiedział, no musi być w jakiś sposób darzony zaufaniem, a to zaufanie niełatwo jest zdobyć te wszystkie lody bardzo często przełamuje no, magiczny płyn który nazywa się kur. Jest to lokalny hajtianki rum, rum, który ma magiczne właściwości. Rum, który w zasadzie jest bardzo rzadko sprowadzany do cywilizowanych krajów zachodniej Europy czy, czy Ameryki z bardzo prostej przyczyny z takiej przyczyny, że nikt do końca nie jest w stanie powiedzieć, jakie składniki zostały użyte do jego wyprodukowania no, oczywiście wiadomo, trzcina cukrowa najważniejsza rzecz, no bo ona daje ten power daje tą, 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 tą spirytualną, w sensie dosłownym moc, no ale jeszcze dochodzą właśnie do tego te wszystkie korzenie te wszystkie magiczne korzenie i rośliny które Szczególnie udohawiają ten napój, sprawiają, że można pofrunąć dalej niż się myśli, nie zwracając uwagi na, na wymiary i prędkość światła, którą po prostu te wszystkie latające spotki, które pędzą gdzieś tam prędkością światła, zostawia się za sobą jak jakieś rowery. Tak szybko się potrafi polecieć, a, a składniki są, są różne, bo czasami na przykład są to nawet i ludzkie kości. Czasami są to kawałki żaby, jakiegoś węża, no i oczywiście rośliny. Właśnie myśląc na ten temat i rozmawiając na ten temat o tych właśnie roślinach, które mają te niezwykłe, dziwne właściwości, okazuje się, że aż 95% roślin, które mają jakieś działalności halucynogenne, wpływają na to, w jaki sposób patrzymy na świat, robią coś z naszą głową. 90% tych roślin rośnie w obu Amerykach tylko te 5% rośnie gdzie indziej mamy przecież te wszystkie historie słynne o tych wszystkich psychodelikach i z Tybetu i z, i, i, z, i z innych miejsc szczególnie z Afryki ale jest to praktycznie nic w porównaniu z tym co dzieje się w Ameryce Południowej i, y, i północnej także oczywiście i północnej także gdzie jest mnóstwo roślin endemicznych które takie właściwości mają i te wszystkie rośliny były już bardzo wcześnie poznane przez najrozmaitsze kultury, a kiedy pojawiały się nowe kultury, bo hajtiańska kultura jest nową kulturą, w miarę nową kulturą, no zostały w jakiś sposób absorbowane przez te, przez te kultury i wtłaczane w ich własny system wierzeń. I, i to pokazuje, jak, jak w jaki sposób gładki i bezproblemowy kultury nawzajem się mieszają uzyskują swoją nową tożsamość nawet w odległości od swojego źródła bo kultura haitiańska jest kulturą afrykańskich murzynów jest to kultura, którą stworzyli niewolnicy, którzy przy, zostali przywiezieni wbrew ich oczywiście własnej woli gdzieś z dalekiej Afryki z, z Konga, z Dachau, Angolii z Mozambiku, Madagaskaru nawet nigdy nie wrócili do miejsca, z którego ich porwano jest to jeden z najwstydliwszych najokropniejszych momentów naszej ludzkiej kultury gdzie wykorzysty, wykorzysty, wykorzystywało się w sposób niezwykle okrutny i czasami bestialski drugiego człowieka dla osiągnięcia swojego własnego zysku. I ci ludzie potrafili jednak w jakiś sposób się odrodzić i, ten, i ten, ta potęga spirytualna, ta potrzeba wiary w jakiś absolut. To przeświadczenie o tym, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy tylko ciałem, że żyjemy w metafizycznym świecie i mamy dostęp do najrozmaitszych duchów, demonów czasami czy innych, czy innych tego typu, a, a, tego typu, nie wiem, w naszej religii, na przykład aniołów czy innych metafizycznych stworzeń, nie jesteśmy sami i odkry, odkrywali to nawet ludzie, którzy żyli w tych podłych. W warunkach, żyjąc, pracując na plantacji, umierając tam po prostu, po prostu jak muchy. I jest to często bardzo trudne dla do zrozumienia, dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który siedzi sobie, tak jak ja teraz, w wygodnym fotelu, popija sobie herbatkę imbirową, niewzmacnianą w żaden sposób, na razie żadnym barbankur Także, no, bardzo trudno jest to zrozumieć i z tego powodu narasta wiele, wiele legend. W przypadku voodoo oczywiście następne słowo, które przychodzi na myśl jest to słowo zombie i w zasadzie wszystkim kojarzy się to z jakimś rodzajem bardzo niebezpiecznej czarnej magii, z jakimś szaleństwem, wręcz chorobą psychiczną i wszyscy trzymają się od tego z daleka. Tymczasem okazuje się, że nawet poprzez naszą kulturę w zasadzie jest sposób, w jaki możemy próbować zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i takie narzędzia daje antropologia, antropologia kulturowa. Jest to dla mnie wśród tych wszystkich nauk, jakie mamy do dyspozycji, oprócz fizyki i matematyki, jest to jedna z najcenniejszych nauk, jakie posiadam w swoim własnym arsenale, dlatego że produkuje właśnie narzędzia, które potrafią przełożyć język nieznanej nam kultury na nasz własny język i, i pozwala nam zrozumieć, czym jest ta kultura dlaczego zbudowała się w taki, a nie inny sposób, w jaki sposób ten świat, który często przekazywany jest poprzez emocje, poprzez muzykę, jest w stanie dotrzeć do naszej świadomości, kiedy ubierze się go w nasze słowa i w nasze określenia i antropologia, tworząc te bardzo precyzyjne narzędzia, coś takiego właśnie umożliwia. Ja mam wielką sympatię do antropologii kulturowej. W moim życiu udało mi się na nią trafić bardzo, bardzo wcześnie, niektórzy nawet mówią, że aż czy troszeczkę może za wcześnie, prawdopodobnie miałem wówczas sześć, może 7 lat i mój kuzyn. Zdzichu miał wspaniałą bibliotekę książek, z której no, ja czerpałem pełnymi garściami. To tam właśnie znalazłem takie książki, jak na przykład Wielkie dni mojej floty, perka, co mnie kompletnie zafascynowało i pokazało II wojnę światową w polskim wykonaniu. Na dodatek na morzu, już wtedy mojej pasji, no, to było wspaniałe i świetne. Może były jako powieści kapitana Blada, była cała seria książek o kapitanie Hornblauerze. Są to rzeczy prawie, że nieznane dla dzisiejszej młodzieży. Ja wyrastałem w tej litery. I któregoś dnia, któregoś dnia, grzebiąc w tych półkach mojego kuzyna Zdzicha, znalazłem książkę, która miała kilka tomów i miała niezwykle zagadkowy tytuł, ponieważ tytuł brzmiał Życie seksualne dzikich, a moja sześć czy siedmioletnia wyobraźnia natychmiast stanęła w lekkim takim zapłonie, no bo już wówczas, na tamtym etapie, byłem w stanie zauważyć, że między chłopcami i dziewczynkami są jakieś różnice, są mężowie, żony, są różne inne historie, więc wydawało mi się, że oto trafiłem na niezwykły skarb, takiej jakiejś tajemnej wiedzy. Na pewno mój ojciec nigdy nie zgodziłby mi się kupić takiej książki. Na pewno nigdzie nie udałoby mi się jej znaleźć. Zdzich miał na swojej półce, więc na początku nie przyznałem się Zdzichowi, zacząłem czytać gdzieś w kąciku, poszukując informacji, kartkując te wszystkie historie. Bronisław Malinowski od razu stał się moim bohaterem. No i wiecie, co znalazłem w tej książce? Nie znalazłem nic, nie znalazłem nic co byłem w stanie w jakiś sposób zrozumieć, no triobrandy, triobriandy, utkwiło to w mojej pamięci chyba już do końca życia, te wyspy i, i, i historia o tym, że nawet Malinowski wyrażał się niezbyt pochlebnie i pozytywnie o urodzie tamtejszych egzotycznych i teoretycznie wspaniałych kobiet, bo tutaj, kiedy zacząłem szukać w jakichś innych historiach, jak wyglądają ci ludzie, którzy mieszkają y, gdzieś na tych pięknych i tropikalnych wyspach, no to w tamtych czasach nie było internetu, że sobie można było kliknąć, miało się 30 tysięcy obrazków do dyspozycji. W tamtych czasach trzeba było sobie to wszystko znaleźć. Ja po raz pierwszy znalazłem obrazek, jak wyglądają ludzie w tamtych właśnie rejonach. Znalazłem sobie przeglądając jakiś album obrazów i tam były obrazy Gogena, który mieszkał jakiś czas na, na południowym Pacyfiku i tam malował. I to były moje pierwsze informacje, jak to wszystko wyglądało. Więc usiłowałem to sobie złożyć w jedną całość. Nic nie zrozumiałem, ale, ale miałem jeden bardzo ważny wniosek, że przyjdzie czas, pomyślałem sobie, że to wszystko stanie się dla mnie jasne i to wszystko zrozumiem. No i przyszedł rzeczywiście taki czas, zrozumiałem. Nawet kiedyś sobie w przeszłości nabyłem tę książkę Malinowskiego, klasyka niesamowitego chociaż uważam, że Złota Gałąź jest znacznie lepsza, a później opowieści Mirczej i Eliade jeszcze lepsze, bo mają ten wydźwięk piękny, literacki, mają to piękne słowo i mają tą, tą melodię i tą obcą kulturę się wręcz po prostu czuje, płynie się jak na falach Dunaju. W tej obcej kultury wchodzi się w nią i staje się jej częścią, dlatego mają niezwykłą wartość. No i właśnie zrozumiałem, że ten język jest dlatego taki pozornie nieprzystępny, że wymaga pewnego poziomu i pewnego przygotowania po to, ażeby być w stanie przełożyć tą jedną kulturę na, na, drugą. na drugą. I właśnie czegoś takiego wymaga, wymaga zrozumienie kultury wudu i kultury zombie, czego wymaga y zrozumienie religii, jaka jest religią obowiązującą na Haiti. Na Haiti oficjalnie mówi się o tym, Mówi się, określa się tak, że 90% hajtiańczyków są to rzymscy katolicy ale 100% tego narodu, no to, są, to jest religia wód. także w tak, taki sposób występuje podział także, że bardzo interesujący i teraz kiedy spróbujemy pomyśleć na przykład o religiach no taki mały eksperyment tutaj na falach radiowych, pomyślmy sobie, jakie pierwsze religie przyjdą nam na myśl, kiedy chcielibyśmy wyliczyć ich tak z pięć, z sześć, no to wiadomo, od razu pojawi się chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm, hinduizm, shintu, być może jeszcze parę innych religii u innych osób. I kiedy chwileczkę na ten temat pomyślimy, czy, wymyśli, czy już wymieniliśmy wszystkie, zauważcie i w zasadzie no nie będę robił tutaj takiego wirtualnego zakładu, ale ale niemalże z całą pewnością mogę powiedzieć, że żadne, żadna z Was, żadne, żadne z moich dzisiejszych tutaj słuchaczy w paralaksie na pewno nie wpadł na, na pomysł, żeby wymienić, dodaj do tej listy jakąś religię afrykańską. Prawda? Myślę, że większość z Was... I, na pewno są tacy, którzy to wymienili. Ja zdaję sobie sprawę, że, że no są, są, słuchają tej audycji czasami ludzie z ponad przeciętnym poziomem intelektualnym. Ja nigdy nie pretendowałem do takiego poziomu. Jestem normalnym, zwykłym, prostym człowiekiem, który funkcjonuje na zasadzie takiego gdzieś, no, takiej granicy normalności absolutnej, więc w moim poczuciu i na mojej liście rzeczywiście taka religia. Która pochodziłaby z Afryki, mimo że interesuje się antropologią, jakoś się nie pojawiła. I, i rzeczywiście zaskoczyło mnie to w sposób no, ogromny. Ogromny, że nagle, kiedy myślimy o Afryce, to myślimy o tych ludziach jako autentycznie dzikusach, na zasadzie takiej, że w zasadzie no, oni są bliżej zwierzaków, którzy żyją instynktem bardziej niż, niż, niż ludzi. I myślę, że jest to straszliwie, straszliwie niesprawiedliwe, bo na południe od Sahary, zwłaszcza, te wszystkie systemy religijne rozwijały się i rozwijają się nadal w sposób niezwykle dynamiczny. To właśnie tam y, znajduje się źródło tej religii Voodoo. Religii, której źródło właśnie jest Dahomey. Dzisiaj Dahomey nie ma, dzisiaj jest Benin. Dachomej nazywa, nazwali tak Francuzi. Dzisiaj panuje taka opcja, że w ramach dekolonializacji likwiduje się te wszystkie stare nazwy takie jak Dahomey na przykład, albo yy, Górna Wolta, nie ma już Górnej Wolty, jest za to Burkina Faso, w sumie też ładnie. Także jest ta religia Voodoo, voodoo jak nazywali ją, nazywali ją Afrykanie jeszcze w Afryce i, i polega ona na tym, że tak samo jak każda inna religia jest, tworzy sposób na życie, tak samo jak każda inna religia staje się wyznacznikiem norm moralnych, ale wudu jest czymś niezwykle unikalnym, czego nie ma żadna inna religia. I mówiąc w skrócie, mówiąc w skrócie, jak to sobie można wyobrazić, kiedy zapytać takiego Afrykanina, czy nawet Haitińczyka, dlatego że bliskość jednej i drugiej religii, wudu i wudu, jest w zasadzie nie do odróżnienia. Jest to dokładne wręcz afrykańskie przełożenie religii na egzotyczny teren Karaibskiej wyspy. E, gdzie obecnie znajduje się Haiti, idzie tą wyspę razem z Dominikanem, która jest zupełnie różna i zaraz będę o tym mówił, na czym, polega, na, na czym polegają te różnice. Ale kiedy zapytać właśnie Haitińczyka, czy a, y, jakiegoś człowieka, który mieszka w Afryce i jest y, zanurzony w tej kulturze wudu, na czym polega ta różnica, no to oni odpowiadają, że na przykład chrześcijanie mają świątynie, do których przychodzą, próbując skontaktować się z Bogiem. Próbując znaleźć, jakiś z nim język Natomiast religii wudu ludzie wyznający tą religię, wpadają w trans, są, stają się w jakiś sposób opętani przez tego ducha i oni sami stają się Bogami, stają się jednością. Przez tego ducha, przez to opętanie mają bezpośredni kontakt z Bogiem. Dlatego nie potrzebują pośredników, nie potrzebują nikogo, nie potrzebują miejsca żeby bezpośrednio dotrzeć do absolutu i zjednoczyć się z boskością. Także w sensie spirytualnym to, było to dla mnie niezwykłe odkrycie. Spojrzeć dostrzec coś takiego, co nie potrzebuje tak naprawdę żadnych artefaktów, żadnych różnych elementów, jakiejś niezwykłej symboliki, świętej geometrii, yy, najrozmaitszych architektonicznych konstrukcji po to, ażeby móc poczuć się bliżej absolutu. Generalnie, jeśli popatrzymy na całą naszą ludzką historię, to nieustannie szukamy tego naszego związku z, z, tym, z tym absolutem, z tym czymś, co nas stworzyło, z tą siłą, wielką siłą metafizyczną, która ma dla nas ogromne znaczenie, bo jeśli jeśli staniemy nagle w pozycji takiej do jakiej sprowadzili się na przykład ateiści którzy notabene są osobami wierzącymi ponieważ wierzą, że nie, wie, że, że nie wierzą w Boga czy coś w tym rodzaju no to zdajemy sobie sprawę jak nie tylko jak bardzo samotni jesteśmy w tym świecie ale także w zasadzie yy, najgorsze jest to, że nie ma w zasadzie sensu naszego istnienia, bo skoro przychodzimy znikąd, właściwie przychodzimy, pojawiamy się z nicości i zamieniamy się w nicość i jest, zostawiamy, nasze życie trwa tylko kilka lat, to po co to wszystko? To po co budować, tworzyć, tworzyć technologię, latać w kosmos? To jest absolutnie niepotrzebne. Znacznie lepiej byłoby właśnie napędzić sobie takiego trunku barbancur z różnymi fajnymi nasionami w środku, może niekoniecznie z ludzkimi kośćmi i po prostu gryząc sobie kwiatka stokrotki i patrząc sobie na przelatujące słowiki, no, rozmyślać sobie o niebieskich migdałach, niż przejmować się tym, jak będzie wyglądał świat i dokąd dążymy. Tylko fakt, że nasze życie ma głębszy sens, że nasze życie na Ziemi jest tylko częścią większej podróży, podróży y, spirytualnej w tym sensie, że y, tracąc jeden wymiar pojawiamy się gdzieś w następnym reinkarnujemy się w jakiś sposób gdzie indziej, ma tylko i, i wyłącznie znaczenie i dlatego ta religia jest tak ważna w całej tej ludzkiej historii, tak bardzo jest istotna, żeby móc stwierdzić, że nie tylko absolutnie istnieje, ale jednocześnie nawiązać z nim kontakt. No i właśnie i zaskakującym tym wnioskiem było to, że religia wudu daje tą najprostszą, najbardziej bezpośrednią drogę, drogę wprost, wprost do celu. To z tego powodu właśnie kiedy ta rewolucja, jaka wybuchła, właściwie bunt, olbrzymi bunt przeciwko kolonialistom na Haiti, no to jednym z pierwszych efektów tego, tego co wydarzyło się po zwycięstwie tych byłych niewolników, było to, że po prostu wykopano księży katolickich z, całego, z całej wyspy, no i oddano się kultowi wódłu. I tutaj właśnie myślę, że to jest dobry moment, żeby żeby pokazać ten moment żeby pokazać to miejsce w historii gdzie to w zasadzie wszystko się zaczęło bo z jednej strony mówię, że źródła są w Afryce tutaj nagle coś takiego odradza się na Haiti, oczywiście tym ważnym elementem, o którym tutaj co jakiś czas wspominam jest to, że ci ludzie z Afryki zostali po prostu skradzeni zostali porwani zamienieni w niewolników i zawiezieni na, wyspie, na wyspę Haiti, która wówczas należała do Francji była podzielona między Francję a Hiszpanię dzisiejsza Dominikana jest to była hiszpańska kolonia dzisiejsze Haiti należało, należało do Francji i ta część Haiti była największą perłą w koronie całych zamorskich imperiów na Karaibach nikt nie miał, nawet Anglicy na Jamajce, nikt nie miał podobnie produktywnej wyspy jak mieli Francuzi na, na Haiti. Była to najbogatsza wyspa całych Karaibów. Było to później, jak się okazało, także jedyne miejsce na świecie. Jedyne miejsce, kiedy w historii powiodła się rewolta niewolników. Powstanie wybuchło w 1791 roku i jeszcze do tego czasu ta kolonia nie nazywała się Haiti, nazywała się Saint-Domingue produkowała niesamowitą ilość dóbr, żeby to sobie wyobrazić no to trzeba spojrzeć na, mapie, na mapę że jest to niewielki punkcik w sumie na mapie, karaibski punkcik na mapie, gdzie znajduje się Haiti i w tym miejscu w kolonii francuskiej Saint-Domingue produkowano na przykład całe, y, dwie trzecie całej światowej kawy jest to aż trudne do wyobrażenia produkowano tam indygo skóry krów, 133 miliony ton cukru, to rocznie było produkowane właśnie na Haiti i żeby to wszystko wywieźć do Europy, każdego roku średnio przepływało do Haiti 4000 francuskich statków. Także ruch, olbrzymi, jak na tamte czasy wszystkie te statki były pod żaglami także można sobie wyobrazić te gigantyczne flotyle, które wywozi, wywoziły tą olbrzymią ilość dóbr właśnie do Francji i to chyba wówczas staje się dla nas także jasne to, jak to się stało że Francja szybko doszła do takiej potęgi, że, Ludwik, że, że, że Ludwikowie Bourbonowie tak wspaniale radzili sobie Finansowo z, z utrzymaniem swojego królestwa, a jednocześnie wspierali sztukę, budowali wspaniałe rezydencje, zamki, tworzyli kulturę. Wszystko to kosztuje. Za wszystko to trzeba było zapłacić. I te pieniądze, które przypływały do Francji szerokim strumieniem, pochodziły właśnie także, a, a może przede wszystkim, z kolonii. Dlatego ten kolonializm i ta walka o kolonię, jakaby buchła wówczas na świecie, no była była nie, tylko, nie, nie tylko zaciekła, ale jednocześnie nadawała ton historii. Wszystko oczywiście zaczęło się od Krzysztofa Kolumba i o jego odkrycia Ameryki, a później już wszystko poszło z siłą wodospadu, jak lawina. Przejmowano i wyrywano sobie nawzajem z rąk różne tereny. No i Francja wyrwała dla siebie Haiti, także i parę innych wysp dookoła, tak jak na przykład Martynika, Dominika, nawet Guadelupa, one do dziś, Martynika do dziś zasadniczo nawet nie jest już kolonią francuską, jest częścią Francji, integralną częścią Francji, odwiedzałem ją jeszcze w tym roku i będę w przyszłym roku, gdzie będę chciał y, zrobić taką, taką podróż pomiędzy trzema wulkanami, zaczynając od Montpellier na Martynice, przez wulkan Sulfur y, na St. Lucie, a kończąc na, na wulkanie który znajduje się na St. Vincent i który również nazywa się Sulfur. Nie też jest ponieważ miałem już pierwsze rekonesans z tym terenem. Wydaje mi się, że jest to niezwykle atrakcyjna podróż, kiedy będzie można się skupić na, na tych wulkanach i na kulturze, która wokół się y, nich ona rozwija. I tam również właśnie można zo zobaczyć te elementy tej o wiele bardziej y, nieoficjalnej kultury, która ma właśnie w sobie i wódu, i zielarstwo, i różne inne historie i przygody. Myślę, że to będzie w jakiś sposób ciekawe. To jest projekt na przyszłość, także nie będę o nim mówił. Martynika w tej chwili, Martynika jest częścią, częścią Francji, kupuje się tam za, za euro I, i jest dystryktem. Jest tam wojsko francuskie i to jest to pozostałość po tym wspaniałym imperium karaibskim Francji, którego właśnie perłą było Haiti. Żeby te wszystkie dobra w jakiś sposób udało się stworzyć, no oczywiście potrzebna była siła robocza i dlatego znów tysiące statków przywoziły niewolników z Afryki, dlatego że śmiertelność tych niewolników no była olbrzymia. Oblicza się dziś, że mniej więcej średnio, rocznie na Haiti umierało 19 tysięcy ludzi. 19 tysięcy niewolników, jest to niesamowita liczba przeliczcie to sobie na ilość dni straszna straszna liczba, umierali z wycieńczenia ciężką pracą, umierali przez tortury ale codziennie dowożono nowych niewolników w ciągu ostatniej dekady istnienia kolonii francuskiej na Saint-Domingue, czyli Haiti przywieziono tam 300 tysięcy niewolników głównie z Angolii, Kongo, Senegalu, Madagaskaru, Mozambiku kiedy wybuchła rewolucja, oczywiście pierwszą, pierwszą jej ofiarami byli wszyscy ci biali plantatorzy, niezwykle okrutni, niezwykle bogaci, no, ale w zasadzie no, trudno jest ich żałować. Wszyscy stracili życie w bardzo okrutny sposób. I y, cała wyspa Haiti została w jakiś sposób odizolowana. A nagle okazało się, i to było zdumiewające, to jest zdumiewające odkrycie, że na Haiti mieszka więcej Afrykanów niż w całej Afryce. Oczywiście ja wiem, to brzmi bardzo kontrowersyjnie, jak jest w stanie być więcej Afrykanów na Haiti, na niewielkiej wyspie niż na olbrzymim kontynencie. Ale trzeba pamiętać, że w XIX wieku, kiedy kolonializm osiągnął swój punkt przyczytowy, praktycznie cała Afryka była podzielona pomiędzy potęgi kolonialne i niemalże każda afrykańska kultura była bezwzględnie niszczona przez te potęgi kolonialne najrozmaitszy sposób. Francja, y, oczywiście Wielka Brytania, Portugalia i inne kraja. Belgia na przykład. Olbrzymia hekatomba, olbrzymia masakra, jakiej dokonano w Belgii, gdzie król Leopold zabił więcej ludzi niż, niż Adolf Hitler w II wojnie światowej. To zdumiewające po prostu. też o tych faktach się nie mówi. Y, y, kolonie niemieckie w Namibii, gdzie na miejscowych buszmenów polowało się jak na zwierzęta i... Y, odcinało się im głowę i za taką głowę dostawało się pieniądze w punkcie skupu tego typu głów i było to coś zupełnie normalne dziś wydaje się to absolutnie nieludzkie i straszliwe zresztą chyba z każdego punktu widzenia w każdym czasie będzie to nieludzkie i, i, i nie do przyjęcia że człowiek był w stanie doprowadzić się do takiego, do takiego etapu do takiego niskiego poziomu, żeby móc w ten sposób reagować i traktować innego człowieka jako zwierzyna zresztą no, parę razy o tym mówiłem wcześniej, kiedy kiedy Kolumb odkrył Amerykę i pojawili się tam hiszpańscy konkwistadorzy, Jakiś czas trwało, ponad 100 lat trwało, zanim papież łaskawie uznał, że ludzie, którzy zamieszkują Amerykę Południową, są w ogóle ludźmi. Dopóki tego nie, to nie zostało oficjalnie powiedziane w buli papieskiej, Hiszpanie traktowali ich jak zwierzęta, dlatego nikt nie miał żadnych wyrzutów sumienia, że zabijano i tych wszystkich biednych ludzi tysiącami karmiono ich mięsem psy, zabawiano się w straszliwie okrutny sposób, spalono na stosie i robiono różne straszne rzeczy. Straszne rzeczy, o których też do tej pory mówi się ze wstydem, dlatego, że, dlatego, że za tym, co się stało, stoją nazwiska, stoją nazwy państw, stoją kultury, które dziś chlubią się swoją wielkością, swoją wyższością nad innymi kulturami. Dlatego w tym przypadku, przynajmniej w tej historii kolonialnej, my Polacy nie, dzięki temu nie musimy mieć żadnych wyrzutów sumienia Polska nigdy nie prowadziła polityki kolonialnej nigdy nie zniewalała innych narodów i przez setki lat była ostoją wolności mam nadzieję, że jest tak, tak że jest, jest w naszym kraju także do dziś i myślę, że ta cecha naszego narodu to, to, to poczucie potrzeby wolności jest, jest czymś niezwykle pięknym i szlachetnym co warto jest pielęgnować i co stawia nas wśród innych narodów, na zupełnie innej pozycji, której nie musimy się w żaden sposób wstydzić i mieć jakichś e, uprzedzeń, że nasza kultura jest słabsza niż na przykład kultura niemiecka, czy, czy angielska, czy, czy jeszcze jakaś inna. Jeśli popatrzymy, co się za tamtymi kulturami kryje, ile jest krwi ludzkich nieszczęść, ile okrucieństw i najrozumiejszych świństw, nasza wygląda znacznie, znacznie lepiej. Jest może prosta, jest może przaśna, nie ma tylu wynalazków i wielkich naukowców i wielkich, wielkich osiągnięć, ale przynajmniej ten to umiłowanie tej wolności, rozrozumienie na czym polega równość i demokracja, bo zaskakujące jesteśmy też jednym z najwcześniejszych krajów demokratycznych. Oczywiście działało to na pewno określonym poziomie, gdzie Najpierw zdemokratyzowała się szlachta, ale nie chcę już odjechać, odjeżdżać na te, na te dyskusje na temat Polski, bo za chwilę pojawią się poprawki różne na internecie do tej mojej wypowiedzi i dla nas króty, ponieważ chcę jak najszybciej znów wrócić do tego, do tego, do tego Haiti. I właśnie te wszystkie, te wszystkie potęgi spowodowały zniszczenie kultury w Afryce i przez, to, i przez to kultura na Haiti, murzyńska kultura na Haiti mogła się rozwijać w sposób właściwie nieokiełznany, niekontrolowany przez nikogo dlatego, że Haiti nagle stało się, stało się twierdzą twierdzą, jak się później okazało, nie do zdobycia próbowały y, zgładzić to powstanie, odbić tą wyspę różne potęgi Hiszpanie na przykład przepuścili potężny atak z Dominikany atak został y, po prostu z, zniszczony z, wręcz z magiczną siłą próbowali Anglicy, im się też nie udało oczywiście próbowali Francuzi. Francuzi bardzo chcieli odbić z powrotem tą swoją perłę w koronie i między innymi Napoleon wysłał tam swojego brata Leclerc z ogromną flotylą. Flotyla, jaka popłynęła wówczas na Karaiby, była największą flotylą, jaka opuściła Francję kiedykolwiek we francuskiej historii. Także tak bardzo ważne było, było, było to miejsce, było Haiti, a także jeszcze inne miejsce, bo Francuzi i ta wizja przyszłej przyszłości Francji, przyszłej potęgi francuskiej, która miała podobnie jak brytyjska być tak wielka, że nie zachodziło nad nią słońce, to była, polegała na tym, że Francuzi nie tylko chcieli Haiti z powrotem, ale chcieli tak, że bardzo mocno zapuścić korzenie w Luizjanie. Bo nazwa Luizjana Louisian, w ogóle pochodzi od, od Ludwika, Louise i jest, są, to, są to kolonie francuskie, które miały być przeciwwagą dla kolonii brytyjskich, z których tych 13 kolonii brytyjskich powstało późniejsze państwa amerykańskie. Także mamy tam zamieszanie w historii. Francuzi docierają do, do Luizjany, usiłują stworzyć zamieszanie pomiędzy, pomiędzy oczywiście Anglikami, ich największymi konkurentami, a budzącym się, taką budzącą się świadomością niepodległościową Amerykanów, którzy nagle dochodzą do wniosku, że lepiej im się będzie żyło bez buta kolonialnego panów z Anglii, sami sobie mogą rządzić w tym kraju, dlatego wspierali tą tak zwaną rewolucję francuską, a olbrzymia część tej floty, łącznie właśnie z Polakami na, pop na pokładzie, popłynęła do Haiti tłumić powstanie. I okazało się, że ta no, gigantyczna siła militarna po prostu rozpadła się w puch rozpadła się w pół kosztem olbrzymich ofiar jest to dziś też trudno wytłumaczalne z taktycznego punktu widzenia jak to się stało, że wielotysięczna zdyscyplinowana i świetnie wyszkolona i wyposażona armia nie dała rady ludziom, którzy praktycznie prowadzili wojnę partyzancką których było znacznie mniej którzy kryli się w lacach i w zasadzie mieli wszystko do zyskania nic do stracenia, bo zyskiwali wolność, niezależność a w momencie gdyby przegrali no tracili wszystko łącznie z życiem na samym początku i to życiem, które no, na, na początku, zanim, zanim by od nich odeszło ich opuściło no trwałoby jeszcze jakiś czas szarpane bardzo okrutnymi torturami, była to straszliwa wojna straszliwie okrutna gdzie krew się gęsto, gdzie między innymi ofiary zbierały, te żniwo tych ofiar zbierały tropikalne choroby, żółta febra dziesiątkowała tych francuskich i polskich żołnierzy w tym czasie, którzy walczyli z murzynami. Jest ta niejasna, troszkę romantyczna historia, jak się skończyło to dla Polaków, którzy prawdopodobnie nie wszyscy, ale przynajmniej częściowo przeszli na stronę zbuntowanych afrykańskich niewolników, jest To zdumiewające samo w sobie, ale też myślę, że dziś nie jest miejsca, aby, aby, to, aby to omawiać. I to co zostało po tej wojnie to zostały najrozmaitsze opowieści na przykład opowieści o tym, że przypuszczany był na wojska francuskie atak ludzi, którzy z szaleństwem w oczach, z wymalowanymi najdziksze, yy, najdziksze mozaiki twarzami ludzi atakowało frontalnie francuskich żołnierzy ci strzelali do nich widzieli jak kule rozrywają ciała tych powstańców a ci powstańcy nie zatrzymując się, szli wprost na Francuzów i w okrutny sposób ich zabijali. I tak powstała pierwsza legenda na temat, na temat zombie, że to właśnie Francuzi musieli zmierzyć się z, z armią ha, żywych, żywych trupów, że ludzi, których zabili, wstawali z martwych i walczyli z nimi ponownie. To oczywiście stworzyło niezwykły efekt psychologiczny, a także stało się to właśnie kanwą tej legendy, o właśnie o zombie, o żywych trupach, które czarownicy, afrykańscy czarownicy z kultury i z religii voodoo byli w stanie przywrócić do życia i wysyłać ich do boju przeciwko Francuzom. Kiedy rewolucja wygrała i, i to co zrobiono na początku to wyrzucono z wyspy wszystkich katolickich księży, Haitińczycy praktycznie zamknęli się na niej jak na tej wyspie, jak w takiej enklawie kiedy okazało się, że nie można ich pokonać militarnie mimo tych prób, próbowano innego sposobu doskonale sprawdzonego, zwłaszcza przez Wenecjan skoro nie da się siłą, zobaczmy co zrobi pieniądz Za, zaproponowano Haitińczykom olbrzymie sumy żeby wprowadzić kapitał zachodni po to, aby móc no, dalej prowadzić eksport yy, yy, produkować cukier produkować inne dobra, jak to było za czasów kolonialnych i na tym miała najbardziej zarobić ta haitiańska elita, która wygrała to powstanie ale zaskakujące było to że haitiańczycy w ogóle nie byli zainteresowani takimi inwestycjami i nagle yy, kraj, który był niezmiernie bogaty w swoje te swoje dobra. Tworzył mnóstwo atrakcyjnych produktów, przestał eksportować cokolwiek. Ten eksport towaru praktycznie załamał się, ale, co jest ciekawe, rozkwitła za to wewnętrzna ekonomia. I myślę, że w jakiś sposób ten paradoks może być takim dobrym przykładem dla przemyśleń, niekoniecznie wzorem do naśladowania, ale ciekawym przykładem do przemyślenia, co się dzieje w sytuacji, kiedy nagle... Kraj y, rezygnuje z zagranicznych wpływów i z zagranicznych inwestycji, z zagranicznych pieniędzy, z zagranicznej, cudzysłowie, pomocy. Y, na Haiti to się właśnie wydarzyło, kiedy zaczęła kwitnąć wewnętrzna ekonomia, kiedy podzielono ten cały kraj na mnóstwo niewielkich farm, ogródków wręcz czasami, na których rów, uprawiano rów, różne rzeczy i wymieniano na rynku wewnętrznym. I okazało się, że przez y, czas, kiedy tego typu ta polityka rolna, trwała na Haiti, ten kraj rozkwitł przede wszystkim kulturowo. Ludziom zaczęło się żyć bardzo dobrze. Byli w stanie sobie zapewnić byt, byli w stanie zarobić jakieś niewielkie pieniądze, które wystarczały na prowadzenie życia i byli w stanie właśnie uprawiać i utrzymywać się z tych swoich małych poletek, które produkowały już nie monokultury, takie jak na przykład ścinę cukrową, ale masę najrozmaitszych upraw. Tych farm byli, były, były setki tysięcy. I okazało się, że produkowały tak dużo, że co jakiś czas część tych dóbr rzeczywiście udawało się tak czy owak sprzedać. I, I kraj nagle zaczął zarabiać, zarabiać pieniądze. I te pieniądze były w jakiś sensie, i to nie brzmi jak nie chciałbym, żeby to zabrzmiała jakaś, jakaś socjalistyczna, socjalistyczna propaganda, ale ponieważ wszyscy wywodzili się z tego samego pnia, no te pieniądze były w jakiś sposób rozdzielane równo. Kiedy powstawały jakieś spore sumy. Wyobraźcie sobie, następny moment, element historii tego kraju i Haiti, kiedy Haiti udawało się zdobyć jakieś sumy pieniędzy, które były większe od takich, które były potrzebne do tego, żeby tworzyć, opowiedzmy, no w cudzysłowie, infrastrukturę, bo tam na, tej, na tym Haiti nie budowano zbyt dużo w tym czasie. Nie było to po prostu potrzebne. Wspaniały klimat, ustanne słońce, więc nie ma potrzeby budowania. Ocieplonych domów, czy wodociągów, czy czegoś takiego innego. Haiti inwestowało te pieniądze w taki sposób, że kiedy płynęły statki z Afryki, z niewolnikami z przeznaczeniem na plantacje bawełny w Stanach Zjednoczonych, Haitińczycy kupowali cały ładunek tych statków. Kupowali te, tych niewolników, których uwalniano na Haiti i każdy z nich dostawał swój kawałek niewielkiej ziemi, gdzie mógł sadzić swój ogródek. Także Przepiękny, przepiękna historia o tym, że ten kraj, który powstał w tak niezwykły sposób, do końca utrzymywał ten swój niezwykły, ten swój niezwykły magiczny czar i to poczucie wolności, poczucie tego, że, że to, co zrobił, jest warte, a żeby rozprzestrzeniać to po świecie. Także kupowano te statki niewolników, które płynęły do Ameryki i inwestowano na przykład w takich ludzi jak Simón de Bolivar, który walczył o niepodległość państw w Ameryce Południowej. Oczywiście to jest następna kontrowersja, bo jakie państwa, jaka niepodległość. Chodziło o to, że tak jak obudziła się niezależność yy, państwowa ludzi, którzy zamieszkiwali brytyjskie kolonie w Stanach Zjednoczonych, podobny proces wydarzył się w Ameryce Południowej. I ludzie mieszkający w Kolumbii, Wenezueli, w innych miejscach, poczuli, że nie mają związku żadnego ze, z, tymi, z tymi kolonialnymi potęgami gdzieś w Madrycie czy w Lizbonie i chcą się rządzić samej. Simon de Bolivar był jednym z nich, jest on do dziś jednym z największych bohaterów Narodowych Ameryki Południowej. Jego sukces między innymi wynikał z tego, że otrzymywał on, był on finansowany przez właśnie Haiti. Haiti dawało mu pieniądze pod jednym warunkiem. Warunkiem było to, że za każdym razem, gdzie zwycięży rewolucja, gdzie zwycięży ten ruch niepodległościowy w Ameryce Południowej, no to za każdym razem pierwszą rzeczą jaką się dokona to się uwolni niewolników i dlatego paradoksalnie w pewnym momencie na świecie zostały tylko dwa kraje, które ciągle ciągle funkcjonowały których gospodarka funkcjonowała na wykorzystywaniu tej siły niewolników było to USA z jednej strony i Brazylia z drugiej strony tam niewolnictwo działało dłużej niż w jakimkolwiek innym kraju wszystko zmieniło się oczywiście z czasem. Wiemy, wojna secesyjna, uwolnienie niewolników, zamieszanie w rasowe między w Stanach, które trwa do dziś, odżywa co jakiś czas nowej formie. Wszystko zmieniło się na początku wieku. Stany, które okrzepły już po, po wojnie secesyjnej, coraz mocniej pokazywały swoje znaczenie w świecie, stały się potęgą y, światową no i oczywiście miało różne swoje globalne interesy i interesiki oczywiście te interesiki najrozumiejsze była kontrola tego świata, który leżał dookoła Ameryki, to właśnie wtedy przyłącza się Hawaje, pracuje się nad tym żeby przyłączyć Alaskę tworzy się kontrolę na przykład nad kanałem panamskim dokonana została inwazja Kuby, Gwatemali Kolumbii nawet no i w 1915 roku Amerykańscy marine dokonali inwazji na Haiti. E, oczywiście udało im się przy już tym, na tym poziomie technicznym w miarę łatwo tego dokonać i okupacja trwała aż 20 lat. Od 1915 do 1934, doliczam ten rok nawet nie dlatego, że zaokrąglam, tylko że wówczas w tym 1934 roku podpisano umowę, że Amerykanie wychodzą z Haiti, ale zanim do tego doszło, trwało jeszcze przynajmniej rok, zanim ostatni żołnierz amerykański opuścił teren Haiti. I teraz kim byli ci żołnierze amerykańscy, którzy stacjonowali na, na Haiti? Byli to przede wszystkim ludzie z południa Stanów dlatego, że to właśnie oni byli od pokoleń przystosowani do życia w cieplejszym klimacie, więc to właśnie jednostki złożone z południowców stacjonowały, stacjonowały na Haiti no i były to ciągle czasy segregacji rasowej dlatego ten stosunek amerykańskich żołnierzy do Haitińczyków, większości czarnych łatwo sobie wyobrazić były to także takie czasy, że ten ta oprawa medialna i w ogóle rola mediów w świecie urosła do niepomiernych rozmiarów. Ludzie co prawda nie mieli internetu, ale wyglądali go już instynktownie, już w przyszłości i byli ciekawi tego, co się na świecie dzieje. I takie miejsca jak, jak Haiti, to było czymś niezwykle ciekawym, interesującym. Nikt w zasadzie nie wiedział już od paruset lat, jak tam jest w środku, kto tam rządzi, jacy ludzie tam żyją, co oni w ogóle robią. I, i na tej ciekawości Wyrósł taki ruch, który zakończył się stworzeniem sporej ilości najrozmaitszych książek i opowieści. Polegało to na tym, że wielkie domy wydawnicze um, z, zamówiły u wszystkich amerykańskich żołnierzy od sierżanta wzwyż. Y, każdy z takich żołnierzy dostał propozycję napisania książki o Haiti no i oczywiście za tym szły pieniądze więc ludzie ci pisali jak umieli jak nie umieli to pomagali koledzy jak nie było pomysłów to trzeba było coś wymyśleć i, i powstały wówczas takie dzieła, tu w cudzysłowie oczywiście, bo to wszystko literatura e, B, wszystko to jest takie pulp fiction jak na przykład takie książki jak Kuzyni Kali, Kanibali Czarny Bagdad, Ogień Wudu na Haiti Biały Król z Lagonew Czyści z Kraini Wudu Magiczna Wyspa cała seria tego typu książek które stawały się niezwykle w Stanach Popularnych i w książki te były pełne opisów, na przykład gdzie gotowano dzieci w celach rytualnych, gdzie pojawiły się lalki nakłuwane igłami, które w jakiś sposób robiły krzywdę innym ludziom, których symbolizowały. I, 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 i tego typu lalki w ogóle nie funkcjonują w kulturze voodoo praktycznie niemalże wcale nie istnieją one powstały na bazie tej literatury zostały wymyślone no i oczywiście ta literatura stworzyła zombie, zombie mieli wychodzić z grobów i atakować ludzi także ta, ta literatura podłej klasy raczej stała się jednocześnie momentarnie taką kanwą do stworzenia serii filmów, również klasy B i też właśnie Noc Żywych Trup pierwsza, pierwsza wersja tego filmu, no w latach 40., która pod koniec lat 40., chyba bodajże powstała, właśnie była oparta na opowieściach, które napisali żołnierze amerykańscy stacjonujący na Haiti, co w większości nie było nie tylko analizą antropologiczną, trudno się tego nawet spodziewać, ale po prostu było zwykłym zmyślaniem po to, żeby zarobić pieniądze. Jednocześnie to wszystko było oparte na najrozmaiczniejszych przesądach, bardzo często rasowych i oparte na tym, że no, ci ludzie czuli się obco i, 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 no, i w żaden sposób nie potrafili zrozumieć kultury, kultury voodoo. Także, także y, to wszystko spowodowało, że wokół voodoo Narosły te wszystkie legendy i mity, i to spowodowało, że nie czujemy się wobec tej kultury swobodnie, że uważamy ją za jakiś przejaw czarnej magii, że uważamy tych ludzi za jakichś niepoczytalnych wręcz szaleńców. I też w sumie nie ma się co dziwić, bo nawet kiedy amerykańscy żołnierze wreszcie opuścili Haiti, Haiti mogło się rządzić samą w sobie, ciągle na przykład w latach 80. na terenie Haiti było więcej Misjonarzy, którzy usiłowali nawrócić tych ludzi na jakiś rodzaj chrześcijaństwa rozmaitych, w rozmaitych tych osmakach i, 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 i formach, niż na przykład lekarze. Także to pokazuje, pokazuje właśnie ta jak bardzo ważne było, była walka z tak zwanym przesądem, czy walka z oryginalną afrykańską religią, niż próba zrozumienia tych ludzi. Teraz z drugiej strony, jeśli popatrzymy na nas samych, na przykład na religię chrześcijańską, no to tych dziwactw również możemy znaleźć bardzo, bardzo dużo, no bo my uważamy... Na, na przykład uważając tych ludzi za, za dzikusów, a siebie za wyższych kulturowo, no to spójrzmy na chrześcijaństwo, na przykład na, na, na relikwie. Czyż to nie jest oddawanie czci jakimś szczątkom tajemniczym? Spójrzmy na to z takiego punktu widzenia. Czy to nie jest em, coś, co co, co no jest niezwykle kontrowersyjne, że relikwia staje się czymś niezwykle świętym, ważnym, ludzie się do tego modlą, albo na przykład ta metafizyczna przemiana, jaka zachodzi przez podczas komunii. Nie chcę oczywiście głęboko w to wnikać, ponieważ y, uważam, że ludzie wierzący mają prawo y, przeżywać ten cały rytuał, to całe misterium ale jeśli popatrzeć na to z takiego z boku, z punktu widzenia kogoś, kto nigdy nie miał nic wspólnego z religią chrześcijańską, z pewnością wydawałoby się to dziwne, stworzyłoby, pewien rodzaj przesądu, stworzyłoby rodzaj takiego e, nawet patrzenia w endokanibalistyczny sposób na ten rytuał, że jednak do czegoś, do czegoś takiego dziwnego dochodzi. Dlatego właśnie my z takiej samej pozycji patrzymy na Haiti, patrzymy na Wódu na i zombie i jesteśmy bardzo szybcy w naszych ocenach. Także y, myślę, że nie jest to absolutnie sprawiedliwe i temu miała być poświęcona nasza audycja, która, jak widzę, powoli, powoli zmierza do końca. Powoli zmierza do końca, bo czas powoli nas goni. Za chwilę będzie debata y, ufologiczna, oczywiście. Ale jeszcze na koniec chciałbym. Y, dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są tego typu kulturą, nie wiem, czy wrócimy do, z drugiej części do, do kwestii festiwalu, jeśli będziecie chcieli, to z przyjemnością. Jeżeli nie, przejdziemy do na następnych tematów. Ale taką osobą, dla mnie przynajmniej wyznacznikiem, już, już nie jest ten Malinowski, o którym dzisiaj wspominałem, Bronek zresztą, a mała dygresja. Bronisław Malinowski będzie za jakiś czas mm, bohaterem jednej z moich opowieści, z tego względu, że Bronisław Malinowski leży... Yy, w jego grup znajduje się w Stanach. Znajduje się w Connecticut, niedaleko Yale University, gdzie spędził masę, masę czasu i leży sobie w zapomnieniu i może czas odgrze odgrzebać polskich bohaterów, zwłaszcza tak znacznych jak Malinowski, który stworzył całą olbrzymią dyscyplinę naukową i to stworzył w pojedynkę. I to jest niezwykły człowiek, o którym zapomnieliśmy. Pamiętamy o Maliniaku, o innych Malinowskich, o obronku Malinowskim, który przysłużył się tak bardzo w światowej kulturze, i był jednym z nas jakoś tak troszeczkę zapomnieliśmy, może to nie jest zbyt ładne. Już zlokalizowałem alejkę na cmentarzu, gdzie leży Bronisław, także w jakiś piękny dzień z pewnością wybiorę się tam z kamerą i będzie opowieść na grobie na temat życia seksualnego, dzikich i różnych przygód, jakie Bronisław Malinowski przeżywał w tym czasie w jaki sposób I wojna światowa której był, w jakiś sposób ofiarą spowodowała, że trafił na triobrandy gdzie Anglicy nie wiedzieli co z nim zrobić, dlatego w razie czego wysłali go tam jako, że, jako, jako do miejsca, gdzie miał przebywać w niewoli, bo był poddanym Franza Józefa, więc był teoretycznie wrogiem, a nie chciano mu zrobić krzywdy. Dzięki temu powstała ta książka, ale to, ale to dygresja, dygresja. Natomiast drugą osobą, która jest dla mnie niezwykle cenna jest kanadyjski badacz Wade Davis który jest etnobotanikiem, ale przede wszystkim jest antropologiem. Jest niezwykłym człowiekiem. Jest absolutnie niezwykłym człowiekiem. Myślę, że jest to ktoś, kto doskonale nadaje sens takiemu, takiej nauce, jaką jest antropologia, ponieważ wynika w taką kulturę, nie opisuje ją w sposób suchy. Ponieważ Wade Davis zawsze, gdy bada jakąś kulturę, stara się być jej częścią. Stara się być jej integralną częścią, nie obawiając się niczego. Doszło nawet do tego, że kiedy któregoś dnia spotkał się z jednym z czarowników wudu, a czarownika wudu należy rozumieć jako kapłana w sensie negatywnym jest to taki ujemny kapłan ma nas nie prowadzić, a może, może nas zmylić i zaczął z tym kapłanem rozmawiać na temat różnych historii związanych z tą religią i powoli następował rodzaj takiej przyjaźni i zaufania pomiędzy dwoma tymi ludźmi, kapłan którego dnia zdumiony tym w jaki sposób Wade jako biały człowiek rozumie Rozumie y, te wszystkie niuanse religii wudu bo jest, Wade Davis jest człowiekiem niezwykłym. No, dał mu do, do napicia się butelkę Babankur, gdzie właśnie były ludzkie kości, kawałki jakiegoś nieznanego mięsa i obserwował go bardzo uważnie. Wade Davis e, popatrzył na butelkę, przyłożył ją do ust i pociągnął ostry, ostry mocny kawałek. Zdumiało to bardzo tego czarownika, który powiedział jakim białasem ty jesteś? Wytłumacz mi, Wade. Bo był to pierwszy raz, kiedy okazało się, że nawet dla tych ludzi, których kultura wyrosła w pewnym sensie na, na, tym, na tej ich e, różnicy etnicznej, jaka jest widoczna gołym okiem pomiędzy nimi, a resztą świata, zwłaszcza białymi kolonist, kolonistami, których ślady tego kolonializmu są tam żywe do dziś, no to okazuje się, że nawet y, ta wielka różnica, która wynika z koloru skóry, jest w stanie być przełamana. I w ten sposób Way Davis zdobył sobie zaufanie, y, zaufanie czarowników wódu y, na Haiti i mógł prowadzić swoje własne badania, a także mógł zdobyć receptę na, na to, jak zrobić proszek czy substancję, która jest w stanie każdego zrobić przerobić na wodę. Dlatego, że tą, tą trucizną, bo tak to trzeba nazwać, zainteresowała się nauka. Zainteresował się y, Uniwersytet Harvarda. Tak? Planując długie loty kosmiczne, nie mając jeszcze do dyspozycji odpowiedniego silnika, zakłada, że na przykład lot na Marsa będzie trwał wiele, wiele miesięcy, lot w inne części Układu Słonecznego być może jeszcze dalej i teraz nie da się, ażeby ten astronauta siedział na tyłku i patrzył się w przestrzeń kosmiczną przez te wszystkie lata i nic nie robił, więc najlepszym sposobem byłoby zatrzymać jego metabolizm, ale w taki sposób, żeby móc ożywić go kiedy dotrze już na miejsce i często to pokazuje się na różnych filmach science fiction i fajne jest to, że tak naprawdę NASA myśli o czymś takim poważnie i dlatego zainteresowała się tym proszkiem, tą substancją, tym dziwnym płynem tajemniczym, który spowoduje, że człowieka można doprowadzić na kraj śmierci, na kraj śmierci, gdzie cała nasza zachodnia medycyna wskaże, że ten człowiek już nie żyje, a tymczasem okazuje się, że za parę dni ten człowiek Staje, jak gdyby nigdy nic z grobu i może dalej funkcjonować. Dlatego właśnie wysłano, Wade'a Davisa, wysłano wielu znanych y, toksykologów, istiologów i różnych innych naukowców na Haiti w poszukiwaniu, w poszukiwaniu tego recepty na to, jak zrobić ten płyn tworzący zombie. No i właśnie Dave, y, y, Wade Davis opisał to w swojej książce Serpent in the, in the Rainbow I, no i opowiedział niezwykłą historię w jaki sposób uzyskano tą substancję, jak znaleziono receptę na to, jak stworzyć kogoś zombie I, i te wszystkie historie, mam nadzieję, będę mógł ewentualnie opowiedzieć wam następnym razem, jeżeli wciąż macie jeszcze ochotę posłuchać o wódu i o zombie i w zasadzie tworząc ten wielki, długi, troszeczkę może nudny wstęp, powinienem przemyśleć dzisiaj tę historię, albo ta moja druga część, która schodziła po schodach, ta spirytualna, powinna przyjść szybciej. Szybciej gdzieś powinno nastąpić to połączenie między nami. Może nie rozgadywałbym się y, na temat historii tak dużo, ale myślę, że jest to w jakiś sposób było to konieczne do tego, żeby ustalić pewne tło, pewien punkt wyjścia do tego, do, do rozmyślań nad tym tematem. Inaczej, inaczej znów byłoby to zawieszone w próżni i w zasadzie nie wytłumaczyłoby nic. Także dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za cierpliwość, no i za wytrzymanie tematu voodoo i zombie. Ja już w mojej podwójnej formie, duchowej i cielesnej, żegnam się z Państwem, serdecznie dziękuję. I no, do następnego razu zapraszam na moją stronę, zapraszam e, oczywiście do Paralaxy i do jej siostry bliźniaczki Poli Raxy, która na razie jeszcze ciągle zmienia fryzury i nie wie, kim chce być. Ale wszystko przed nami. Zabawa jest na razie dobra. Sympatia, z jaką życie moje próby, dodaje sił i odwagi, także będę, będę nadal próbował. Mam kilka nowych przemyśleń i kilka nowych pomysłów, jak dalej poprowadzić tego typu historię. Dziękuję bardzo Markowi, że utrzymuje paralaksę przy życiu i że możemy prowadzić i dalej kontynuować tę audycję dobranoc wszystkim, miłej niedzieli i dobrego poniedziałku najpiękniejszego dnia tygodnia jak mawia to Marek Sankiewelius dziękuję jeszcze raz, dobranoc
0: a mówił te słowa do Państwa nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy Chris Mekina, autor Cybilsu Nowa Atlantyda oraz audycji Pera no i wideobloga Pola Raxa. dzięki jeszcze raz Chrisie Dziękuję, dziękuję bardzo. A audycję o strony technicznej obsługiwam jak zawsze Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnej Paralaksie już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl